0: Salut à tous et bienvenue dans Fantasy Ballers, le podcast qui vous parle de Fantasy NFL. Je suis Marc. Ce soir, je suis accompagné d'Aptine. Salut, Aptin. Bonjour, Marc. Comment ça va eh ben, Je suis en pleine forme. Je suis, je suis en France. Ouais, ce soir. Un beau tableau derrière toi. Beau <rire> tableau de, de la campagne, <rire> campagne du sud de la France derrière moi. Et ouais, ouais, bah écoute, en forme, en forme, en forme. Nice. Parce que euh, donc tu nous as a... concocté aujourd'hui pour faire une émission un peu spéciale. On pensait faire un épisode rapide vu qu'on est euh, vraiment au fond euh, du entre les OTA mini camp et avant le début du training camp, il se passe strictement rien. Et évidemment, quand il se passe strictement rien, il faut meubler. Et qui meuble Ce sont les, les beat riders des... des équipes de NFL qui font de la hype sur les joueurs pour que les gens achètent du season ticket en disant les gars les gars c'est cette année là vous allez voir un truc et donc euh, donc il euh, y, a, y' a pas mal de joueurs qui sont passés dans les news ces dernières semaines sur les, les impressions diverses qu'ils ont donné pendant les pendant ces, ces, ces... soit soit pendant les, semaine, camps, ouais. Pendant, ouais, pendant les camps ouais. pendant les entraînements ou alors sur sur les prospects qu'ils ont pour la, la saison à venir. Et du coup, on pensait faire un petit peu le tour d'horizon rapide euh, sur euh, est-ce que on achète la hype ou est-ce qu'on on n'y croit pas Est-ce qu'on achète la hype J'adore. Je ne sais euh, pas. France, tout, je génial, As tu es tout, mais c'est génial. Alors, est-ce qu'on achète ou on vend la hype Donc euh, voilà. Euh, et ensuite, on va aussi parler euh, rapidement du d'une euh, ligue à laquelle on a été invité, la ligue internationale. Euh, une dynastie internationale entre euh, six analystes américains et six analystes internationaux organisés par euh, Justin Boone de The Score. Euh, On un ne, ne, <rire> grand maître à tous. Un analyste <rire> qu'on qu qu a toujours suivi depuis très longtemps, qui est assez populaire en France euh, parmi les, les joueurs. Je vous recommande d'aller euh, sur The Score pour regarder un peu euh, euh, ses classements, ses articles, etc. Mm -hmm. euh, et et, et qui, qui a tweeté il y a quelques, quelques semaines, quelques mois, euh, un truc sur le euh, l'horizon, euh, enfin, où en était les, la fantasy euh, à l'étranger, qui quels, quels étaient les gros sites, etc. Et euh, on a été mentionné. Et du coup, euh, on a été invité à cette ligue et qui vient de démarrer il y a deux jours. Et à et moi, on s'est déjà embrouillés. Je ne peux pas vous dire combien de fois. Ah, sur, de, bah,
1: sur deux, deux... pics, il y, y a eu deux choix, deux embrouilles. <rire> Mais <rire> pour l'instant, ça va. T'as accepté, euh, t'as accepté euh, une offre. Enfin, t'as accepté que
0: euh, que, que j'en prenne ouais. un et, euh, et et le premier. Ouais, ouais. Non, mais je, je, généralement, je si si tant que es dans notre shortlist, je suis content si tu choisis parce que j'ai j'ai toujours du mal à choisir le dernier mec. Et là, j'avoue que sur le premier choix, on a pris Saquon Barclay parce que je me disais alors je peux pas laisser passer Saquon Barclay <rire> Si s'il si se reblesse, si quelque chose, moi je le pardonnerai. Alors que euh, l'alternative était camarade Mais on en on en parlera tout à l'heure un peu plus en détail. Donc, je te propose de parler de quelques news qui passent, qui passent, et la première concerne Jonathan Taylor de Indiana, euh, le coach a dit, Jonathan Taylor a uh, earned the right, uh, comment dit, a, a mérité uh, d'être le RB1 des Colts, et... Ça paraît logique après sa saison dernière, hein, mais on sait qu'il y a Marlon Mack qui va revenir euh, de blessure et qu'il y a Nahim Hines qui est toujours présent, donc ça fait euh, un monstre à trois potentiellement. Mais euh, Taylor devrait être le RB1 et l'année dernière, il a il a fini RB8 euh, avec 22,2 ballons par match sur euh, à partir de la week 11. Avant ça, il était pas terrible. Donc, euh, est-ce qu'on pense qu'il va poursuivre sur la lancée de sa fin de saison dernière euh, ou est-ce que ça risque de régresser euh, vers un, vers un comité Tu me poses la question Je te pose la question. <rire> euh, je pense que c'est le meilleur des trois,
1: mais en fait, pour moi, ça reste trois bons running backs qui arrivent dans une nouvelle offense. Euh, la ligne est géniale hein. franchement en plus c'est vraiment parce qu'au final la, la ligne offensive d'école c'était un peu la risée depuis des années euh, ce pauvre Andre Luck a, a, a dû prendre sa retraite avant 30 piges parce que les mecs ils ne pouvaient pas le, le, le protéger mais, euh, mais l'année dernière on a vu qu'avec un river ben, ça tenait et euh, maintenant qu'ils sont Carson Wentz je pense que l'attaque la, est plus rééquilibrée que les running backs vont encore avoir plus de value par contre moi j'ai du mal parce que Marlon Mack tant qu'il était là c'était un peu lui le meneur et euh, je trouve que la personne qui complète le plus, on va dire, un, un running un peu euh, traditionnel, on va dire, c'était Naïm Himes. Donc maintenant, euh, est-ce que Jonathan Taylor est le meilleur des trois Je pense que oui, mais je pense pas qu'on peut lui dire que tiens, c'est euh, tiens, ce sera les clés d'Offense de et on va te donner, parce que je disais aussi un truc qui disait 60-70% des carrés, ça sera pour toi. Ouais. Je pense que c'est un peu la hype du début de saison. Et que très rapidement, on va voir que bah, Malone Max, ça reste le, enfin, ça reste le, le, le vétéran. C'est lui que tu vas lui donner peut-être sur la goal line, etc. Et en fantasy, c'est le plus important.
0: Ouais, c'est ça euh, qui
1: Et Heims qui va arriver, qui va ramener vraiment une, une, un tempo différent. Et c'est ce qu'on cherche euh, pour que nos fans marchent bien.
0: Ouais, euh, c'est ce qui m'inquiète. Moi, je, je vois que Taylor a effectivement fait une, une saison rookie assez incroyable avec euh, 1, 000 yards, 1 100 yards. Euh, double digit touchdown et plus que 35 réceptions c'est le seul rookie avec, enfin le seul rookie je vais donner les noms des rookies qui ont fait ça donc euh, Jonathan Taylor Saquon Barclay Karim Hunt Eddie Lacy Doug Martin Matt Forte Chris Johnson <rire> et Daniane Tomlinson donc c'est une, une belle compagnie euh, cela dit il, il coûte très cher à la draft là, cette année pour le moment et il euh, y, y a des points d'interrogation sur euh, son utilisation sur il, été, est un, euh, il est où en ce
1: moment Quoi, euh, là, je crois qu'il
0: part euh, RB8 euh, dans les 12 teams PPR, c'est-à-dire fin du premier round. Ah oui, bah, c'est cher. cher. Euh, donc, euh, je, je pense qu'il a le potentiel de finir euh, effectivement dans le top 5. Ça, ça, ça fait partie de sa fourchette de, de possibilités. Euh, mais il mais y a un petit risque quand même. D'ailleurs, il, il a été pris trop dans, dans, dans Dynasty. Oui, dans notre dynastie, il a été
1: pris euh, à la fin du premier round. Ouais, ah, c'est ce que. Parce que j'ai une conversation justement sur ça et en fait, je, on, on me pose la question, je comprends pas la hype, Taylor, est-ce que. T'as peut-être un avis différent. J'ai fait ah non mais moi non plus, <rire> je fais pas partie de, de, du wagon fan de, 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 du joueur quoi. En tout cas de, de, de la value fantasy qu'il va avoir.
0: Ouais en, en dynastie alors euh, en dynastie il est un petit peu plus haut parce que parce qu'il est jeune tout simplement euh, donc il est un petit peu plus long euh, un petit peu plus haut qu'en redraft mais euh, il est parti c'est drôle parce qu'il a été drafté par un analyste qui, qui a passé l'été à dire euh, ce qu'on disait, nous. Non, il faut, faudrait que ça soit un, un mec one, one in a generation pour justifier son ADP, etc. Mais il s'est retrouvé là en fin de premier round à, à se dire bon, bah, il faut que je le prenne.
1: Mais après, si ça marche bien, et au final, enfin, on va juste pour revenir un peu sur, sur, sur les personnes qui courent avec lui, Heims, ce n'est pas un RB1, c'est juste un mec qui offre un tempo différent. Donc il sera là, un, voire grand max de down sur, sur chaque drive. Mais, mais Marlon Max, c'est tout sauf une assurance risque. Tu vois, il se blesse assez facilement. Euh, là, il là, y a une hype un peu. Euh, Carson Vance, il va revenir à son niveau de, de MVP. L'offense est bien. Les, euh, les il est bien entouré. Donc, tu dis, OK, c'est une, une offense qui va rouler. Mais il suffit juste qu'on voit que c'est le Vance de la NNR au au final, il est cuit. Euh, mm -hmm. Est-ce que, est est que, est que est tous les ballons ne va pas la... passer par lui ouais. ouais. Donc, après, c'est un risque. Après, moi, je sais que je ne le prendrai pas. Euh, fin de premier tour, je pense qu'il y a d'autres noms je, sur lesquels j'irai. Euh, Dynasty ou non. Mais en tout cas,
0: euh, moins, moins hype que, que, que ce que je dis. Ça marche. Alors, le prochain dont je veux parler, c'est Zach Wilson. On en a déjà parlé. Euh, J'ai l'impression que ça, ça va être le fil rouge de notre podcast pendant la saison. <rire> deux fois qu'on fait un épisode, c'est deux fois qu'on en parle. Euh, alors, Zach Wilson, euh, selon Connor Hughes de The Athletic, euh, Zach Wilson a l'air extrêmement confortable euh, dans l'offense euh, pendant les OTA et les mini -camp, euh, et le comment dire euh, Il était précis, agressif et régulièrement en contrôle euh, à travers tous les exercices. <rire> euh, donc, euh, dans, dans, avec le. Alors, on, on dit toujours attention. Ouais, c'est les jets, les gars. Vous enflammez pas, c'est les jets. Mais les jets, ils ont tout changé. Alors moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est que les jets ont tout changé, euh, changé de coach, changé de coordinateur offensif, euh, et, et, et ils ont un bien meilleur. Euh, un bien meilleur groupe offensif que ce qu'ils avaient avant ils ont avec Corey Davis. alors je sais je sais ce que t'en penses mais c'est quand même des noms intéressants Corey Davis, Kylan Cole Jamison Crowder euh, c'est des mecs qui ont performé euh, à certains moments dans leur carrière en fantasy et Elijah Moore dont tout le monde dit le plus grand bien Denzel Mims dont tout le monde disait du bien l'année dernière qui du coup euh, là cette année il limite il retombe dans l'anonymat parce que les autres sont, sont, sont trop forts et, euh, et ensuite en running back euh, ils ont rajouté Michael Carter et Tevin Coleman. Ok, c'est pas euh, c'est pas des superstars nécessairement, mais euh, c'est intéressant. Euh, moi 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 je moi j'aime bien Zach Wilson euh, personnellement. Je, je pense qu'il peut surprendre pas mal de monde justement parce que c'est les Jets et que tout le monde va se dire ah, les gars, c'est les Jets moi je touche, je touche plus. Qu'est-ce que -ce, ce que penses es Non mais eu... bah
1: après moi enfin moi j'ai pas trop changé d'avis sur sur les Jets. Je vais dire que je vois qu'il qu y a du mieux parce qu'au final. Euh... Je vais être un peu moins, on va dire, détaillé, que euh, je vais aller moins dans le détail de ce que tu disais, parler du staff, etc. Mais pour moi, une équipe nulle va beaucoup envoyer la balle. Ou Une équipe qui va courir après le score va beaucoup envoyer la balle. Et euh, la comparaison qui était revenue de Zach Wilson, c'était Mahomes. On sait qu'on ne va pas avoir un Mahomes, peut-être. Hein, franchement, on ne enfin, sait pas. Personne n'a vu arriver Mahomes. Donc, euh, tant, que ça, tant que tu dis que euh, c'est une équipe qui sera plus orientée sur la passe, et même si moi j'aime bien au final le duo de, 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 de running back qu'ils ont aujourd'hui, Coleman avec la partie vétéran, euh, le, le, le rookie Williams euh, pour la partie, on va dire vraiment, tu sais, première année où, euh, ouais. où euh, les personnes le mettaient déjà très haut dans 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 dans, dans les drafts, dans, enfin dans les mock drafts qui avec etc Donc non, enfin il y a, y a un semblant en tout cas de d'équipe. De, de, de si euh, si en plus de ça le staff a, suit derrière. Moi je pense qu'il peut faire des stats. Après pour moi ça peut pas être sur, on va dire euh, ça reste, tu sais là on, la, de toute façon l'épisode d'aujourd'hui, ce sera plus sur les slippers etc. Les bonnes surprises donc c'est pas des mecs que tu vas voir avant le 6 sixième, 6 7 round donc ouais. après si on parle vraiment enfin là, là en plus quarterback encore plus loin mais, euh, mais euh, non je pense qu'il peut avoir une value pas tout de suite mais après, il faut rapidement... Euh, moi, je pense qu'il faut le prendre dans tous les cas pour qu'il pour, pour qu soit dans un roster en début de saison parce que ça peut être une des bonnes surprises. Rapidement, on va voir si la ligne offensive est tient, si euh, tous les receveurs qu'il y a, au final, bah, ils se complètent parce qu'il y a quand même des profils euh, très complémentaires mais différents. Et ça, c'est ouais. plutôt pas mal. Après, pour moi, il n'y a pas vraiment un gros receveur qui fait que quand tu vas lui envoyer, ben, tu sais que, euh, que, que c'est un peu ça, ton, ton go-to guy. Et... Euh, il, toutes les équipes qui n'ont pas de vraiment de receveur 1, bah, généralement ça ne fonctionne pas. En tout cas en fantasy. Donc euh, après, s'il y avait des bonnes des bonnes surprises en fin d'année avec les Jets, euh, j'espère que ça va se confirmer. Jack Wilson, en tout cas, c'est un bon quarterback pour essayer de, de faire sortir un peu les euh, des, des receveurs à droite à gauche. Mais c'est dur de miser en tout cas sur 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 du sûr euh, avec les Jets. Ouais.
0: Ok, alors le prochain, euh, j'ai l'impression qu'on parle de lui chaque, chaque été. Mike Williams, c'est ah, Mike oui. Williams Day euh, dans, la, dans, dans la hype. Euh, donc Mike Williams, euh, le nouveau coach euh, offensif euh, Joe Lombardi, qui arrive des Saints, euh, ancien coach des euh, quarterbacks des Saints, euh, qui, qui dit euh, qu'il va jouer receveur X, c'est-à-dire le poste qu'avait Michael Thomas aux Saints. Euh, et Mike Williams, c'est sa dernière année de contrat, c'est sa cinquième année. Euh, il va essayer d'avoir une grosse année pour essayer de rester dans la ligue. Oui. Euh, c'est un ancien... Oui, il restera dans la ligue, mais avoir le, le, le plus gros contrat qu'il peut. <rire> Exactement. C'est un ancien premier round euh, à la draft. Donc, euh, je crois qu'il avait été pris numéro 7 euh, au total par les Chargers. Euh, il n'a jamais il vraiment Un. Confirmé... premier. Hein et il vient de Clemson, c'est le plus important. Ouais, <rire> il, a jamais, il a jamais vraiment confirmé les attentes qu'on que, qu avait en lui. Est-ce que cette année, on y croit ou est-ce qu'on a été cramé trop de fois pour, pour y croire
1: Alors, moi, je suis fan de Mike Williams mmh. parce que depuis que Dez Bryant, qui était mon joueur préféré, euh, n'est plus sur, sur enfin, plus sur le circuit, il était, mais bon, enfin, c'est plus l'ombre de lui-même. Je, je cherchais un joueur qui, qui lui ressemblait en tout cas dans ce jeu et Mike Williams est arrivé. Donc moi, je suis un peu ce que, ce que font les, les Clemson donc je le connaissais déjà. Et j'adore ce joueur, sauf que pour l'instant, il n'a toujours pas confirmé. Il n'a pas eu le bon quarterback parce que pour moi, enfin, euh, Rivers, euh, ce n'était pas en tout cas un quarterback euh, qui, permet, qui, lui, qui allait lui permettre vraiment d'arriver au-dessus. Il avait, enfin, avait Kinan Allen sur qui il jouait. C'était un peu son, 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 son receveur sûr. Euh, je pensais que ça allait être encore mieux avec Herbert, surtout qu'il a exposé, mais je pense que là, ça a de l'année de la confirmation entre, entre la connexion de Herbert et Mike Williams. Je pense que Kinan Allen reste ce qu'il est. Il est extrêmement bon, mais je pense qu'il va avoir un rôle encore moindre. Et mmh. que là, les, cette année, pour moi, en tout cas en termes de fantasy, je pense que McWilliams va, va mettre plus de points à fantasy qu'un Allen donc après ah. ce qui est bien c'est qu'en plus il n'est pas dans les radars je le pense sincèrement là,
0: je, ça c'est important parce que c'est une grosse différence en ADP exactement Mike et c'est pour ça que là il, il part, euh, euh, part euh, WR55 actuellement euh, fin, dans, les, bah, dans les équipes euh, dans les ligues moi je peux te dire dès maintenant
1: il, enfin, moi, il, fait, il fait clairement partie de mes targets parce qu'en plus là c'est vraiment il fait, ils veulent vraiment ils ont tout fait pour que euh, Herbert enfin ils ont amené quelqu'un dans, dans la ligne pour encore plus le protéger mm -hmm. euh, l'offense on va dire se, se, se construit autour de lui pour moi c'est sûr et certains qui vont encore plus envoyer la balle et plus jouer sur du Mike Williams et je pense vraiment que si se baisse pas parce que blessure pas parce qu'il est quand même un peu à risque euh, côté blessure je pense vraiment ouais. qu'il peut exploser et moi c'est clairement une de mes targets cette année
0: ça marche et eh ben on risque ça dépend un quad round mais on risque d'être euh, tous les deux dessus parce que j'aime bien aussi justement pour la raison qui coûte pas cher que Justin Herbert pour les, les quarterback rookies c'est très très difficile de, pour un quarterback rookie de, de supporter deux receveurs euh, en fantasy la première année ça arrive très rarement et justement je pense qu'il peut faire un, un, un saut dans ce, dans, dans ce domaine là et, et, et impliquer davantage Mike Williams euh, qui en plus lui sera motivé et s'il a l'air bien et qu'il est dans un bon rôle, dans, le, dans les bons papiers du coach, ça, ça peut être euh, effectivement un, une super en fin de draft. On espère pour lui parce qu'il est vraiment
1: fort, hein. là, pour le coup enfin, en termes de, de, de talent euh, il est là un constant inconstant c'est oui, le mot c'est ouais. le mot mais justement en fait là euh, mais c'est un peu toute l'office chargers. Hein. enfin on, tu me parles ah, peut-être qu'Inhalen qui a été, qui a été enfin, relativement régulier mais euh, tous les autres postes que ce soit quarterback running back etc ils ont tous été très inconstants donc euh, justement là ils sont en train de travailler sur cette euh, ils cherchent en tout cas une régularité et je pense que, que cette année ben, ça sera en tout cas euh, la première année où euh, on va avoir un Mike Williams euh, plus régulier j'espère en tout cas
0: Ok, euh, le prochain sur la liste, Antonio Gibson qui, euh, dans le, le, le coach des running back, a dit Antonio Gibson, son progrès euh, entre la première et la deuxième année, c'est le jour et la nuit. <rire> euh, et l'année dernière, euh, il était déjà, il avait super bien joué en tant que running back. Il avait été moins impliqué à la passe parce que JD McKissick qui était excellent. Il euh, y a beaucoup d'espoir dans les cercles fantasy que justement cette année, ça soit, ils, ils prennent le rôle à la passe euh, et qui 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 changent de dimension en gros et qui deviennent euh, deviennent RB1. Euh, J'ai même lu un truc. Euh, une stat sur l'année rookie de Christian McCaffrey et l'année rookie de, de Gibson. Et euh, les stats sont quasiment les mêmes euh, pour la première année. Donc, euh, potentiel euh, intéressant pour toi, Gibson euh, Ou est-ce que tu crois qu'il va être trop limité par l'offense de ou, pe ou peut-être même par la bonne défense de, de, de Washington qui, euh, qui, du coup, fera moins
1: de passes Alors, son cas, il est assez intéressant parce que je pense qu'il est mieux entouré parce que euh, si je ne me trompe pas, maintenant c'est Fitzpatrick et je pense qu'il va quand même amener plus de oui. pression sur la partie quarterback que, euh, que, les, que, que les deux qui tournaient l'année dernière. Mais je pense que c'était vraiment un peu pas un one-year wonder, tu vois, mais je ne pense pas qu'il puisse répliquer ou en tout cas euh, euh, capitaliser sur la première année pour dire que regardez ce que, ce que j'ai fait sans une bonne offense, euh, avec une bonne offense, je peux encore faire mieux. Je pense que si il repart, ça sera peut-être sur, enfin, sur des nombres assez similaires. Moi, je le vois un peu plus en downgrade euh, ça fait pas partie je sais pas au final aujourd'hui dans les ADP
0: enfin il se situe où mais c'est clairement pas une de mes targets cette année ouais il, a, il part euh, bah, dans le deuxième groupe hein, des running backs euh, j'ai pas son ADP exact mais il est souvent dans les RB2 moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est justement cette histoire il a été outsnapped euh, l'année dernière sur les third downs par McKissick 197 à 22 ce qui est quand même énorme et je pense que cette marge elle peut elle peut se réduire euh, significativement cette année même si je dis pas qu'il va devenir un 3 three, three down workhorse euh, faire tous les downs etc mais s'il prend ne serait-ce que allez euh, un tiers un tiers des snaps sur euh, sur les third downs et qu'il est targeté euh, un peu plus euh, surtout en PPR ça pourrait parce que c'est un ancien receveur hein, euh, Antonio Gibson en plus donc euh, il, a, il a il a énormément de talent et, et avec Fitzpatrick qui peut ouvrir un peu l'offense ça, ça je pense qu'il va faire des progrès euh, donc je pense qu'il sera légèrement meilleur que l'année dernière où il avait été un peu bridé par le fait qu'il jouait pas sur les third down justement euh, ensuite euh, michael hardman euh, kansas city receveur euh, qui a fait de gros progrès euh, sur son route running, sa régularité et euh, en attrapant le ballon. Et en général, dans son attitude sur le terrain d'entraînement. <rire> euh, et donc ça, c'est le, le journaliste euh, de The Athletic qui couvre les, les Chiefs qui a dit ça. Il y a aussi euh, le safety Thierry Mathieu qui a, qui a été... Euh, très élogieux sur euh, la performance de Hardman et surtout sur son attitude. Donc, euh, lui aussi a dit, euh, il a l'air il a, il a d'avoir plus faim que jamais. Euh, donc, euh, des, des, des mots positifs. Pour une offense qui, derrière Kelsey et Tyreek Hill, il n'y a pas grand monde. Hein. Enfin, il y, y a du monde, mais il n'y a personne qui a step up. Donc, je trouve que depuis Watkins est parti, il euh, y a vraiment un poste à prendre. Est-ce que ça peut être celui de Hardman cette année Après, après avoir légèrement déçu l'année dernière.
1: Alors, déjà... Il, euh, il retourne des punts, donc ça peut être. Euh, enfin, nous, nous, on est preneur des des, des, des gars qui peuvent te ramener six points parce qu'ils sont dans les special teams. Par contre, il est trop similaire pour moi aujourd'hui à un Tyreek Hill. Dans dans le jeu, ils ont à peu près le même jeu, c'est passe courte euh, ou en tout cas ou euh, dans deep, etc. Mais pour moi, tant que, enfin, justement, Kawhi Kid, c'était plus un, un receveur d'opposition. C'est pour ça qu'il apportait une complémentarité avec mmh. un euh, avec un Tyreek Hill. Maintenant, moi, je pense que peut-être je vois un downgrade de Tyreek Hill et, et, et un upgrade d'un hardman euh, mais pour moi ça reste quelqu'un enfin, que, que, par rapport au match-up que tu peux starter et si quelqu'un se blesse c'est pas quelqu'un avec qui enfin, que tu peux vraiment starter euh, week-end et week-end c'est vraiment euh, s'il joue une défense ou il ça, ouvrir, etc. mais c'est pas un mec que tu peux starter ou dire euh, c'est une de mes targets et je vais le starter week -end. ça c'est impossible Ouais, quand bien ouais. même aujourd'hui euh, ils n'ont plus de, de Watkins etc ils ont toujours un Terry Kill euh, je crois qu'on en parlait la semaine dernière ou en tout cas le, au dernier épisode que le jeu de le, le jeu d'accord ça va prendre encore plus de place et qu'ils avaient peut-être essayé de faire euh, des, des petites passes au running pour, euh, pour on va dire varier un peu mais trop similaire à Terry Kill et euh, et et euh, et je sais pas. Enfin, moi, il y a un truc que, que je me dis, euh, c'est pas. Enfin, tu peux pas parler d'une target de, de, de Hardman en, en, en tant que fantasy. Et ça, ça, me, ça, ça me dérange. Ok.
0: Ouais. Donc, pour toi, ça fait pas partie de ces receveurs euh, en deuxième moitié de draft qui ont, euh, qui ont un gros upside. Je vois que là, pour le moment, dans les rankings, il est autour de euh, Jalen Rigor, Nelson Aguilar, John Brown, euh, Henry Ruggs. Jamison Crowder justement euh, autour de WR 58 euh, dans les rankings des experts bah, 58 euh... je crois que le Mike
1: Williams tu m'as dit 55 enfin moi je, vais, je saute sur un, sur, un, sur un Mike Williams ou même un Henry Ruggs tu vois enfin Ruggs c'était un première année on sait ouais, exactement ce qu'il vaut les... il est années...
0: 48, ouais.
1: donc tu vois enfin moi là dès donc tu m'as dit je pense qu'il est peut-être dernier ou avant-dernier tu vois mais c'est juste que là aujourd'hui s'il n'y a pas de blessure si on va dire si, si, euh, si le si l'offense reste reste, reste 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 en bonne santé, on va dire pour pour le début d'année, moi ce c'est pas quelqu'un que je veux starter.
0: All right, et eh ben je, je, je dois reconnaître que je te rejoins un peu, même si le l'offense m'intrigue parce que je pense qu'il y a il y a pas mal à distribuer du côté de Kansas City. Euh, Peut-être par rapport à un Jameson Crowder ou, ou, ou quelqu'un comme ça, j'aurais plutôt tendance à aller sur Hardman juste pour l'upside. Et il a l'upside, la seule chose que je lui donnerais, c'est qu'il a l'upside de blessure potentiellement si, si Hill se blessait justement. Ouais. Euh, il a cet upside-là en plus. Mm -hmm. euh, mais je te rejoins, je ne pense pas qu'il va faire un saut significatif pour sa troisième année malheureusement. Mais ça
1: fait clairement partie des, re des, des receveurs que si le receveur 1 de ton équipe tombe, ça devient une méga star du waver.
0: Ça va, ça va mettre Et la, des, la des, moitié des, de ton budget. C'est pour ça la seule raison pour laquelle je, je serais peut-être poussé à, à le drafter en fin de draft. Euh, ça serait pour ça, ça serait pas nécessaire en fin de draft. à le faire jouer. Ouais, fin de draft, bien sûr. Alors, au lieu dernier, peut-être le plus important, euh, Joe Mixon. Ah,
1: je te euh... laisse, moi je dis rien, je me mute. <rire>
0: <rire> Joe Mixon euh, qui est et euh, en ligne pour le plus gros workload de sa carrière euh, ils disent euh, mettez 15 à 20 réceptions de plus sur ses sur son total précédent euh, simplement parce que le fait que Giovanni Bernard est enfin parti ils disent pas enfin, je, je dis enfin <rire> oui. on a commencé euh, avec lui c'est pour ça que Samaj sa Pirane, Pirane pourra peut-être lui donner euh, un peu de repos sur une série ou deux pendant le match mais pas plus il euh, y aura personne d'autre euh, donc euh, il aura un workload énorme. Est-ce que ce workload peut se traduire dans une pro euh, progression en termes de, de performance euh, quand on connaît le, les problèmes de all qu'ils ont euh, à Cincinnati Je pense que oui, simplement euh, si effectivement euh, l'offense fait des progrès, ils ont, on sait qu'ils ont rajouté Jamartrace Trace qui est une très bonne amélioration euh, au groupe de receveurs, Joe Burrow, euh, c'est sa deuxième année, il sera un peu plus expérimenté. Euh, T. Higgins, deuxième année, il sera un peu plus expérimenté. Si, si tous ces mecs-là peuvent faire euh, des, des progrès et aider l'offense des, des Bengals, euh, les défenses adverses pourront pas autant euh, se focaliser sur Mixon, et du coup, je pense qu'il aura un peu d'espace. Et si, effectivement, il a un workload énorme et, et qu'il se blesse pas, <rire> j'ai peur de retomber dedans, et je sais que tout le monde va se moquer de moi, tous les auditeurs, euh, après ce qui m'est arrivé l'année dernière avec Mixon, mais... Euh, D'ailleurs, tiens, euh, hop, commentaire euh, Ah ouais, non tube. mais c'est... Mais. C'est <rire> exactement je, ça. <rire> je suis prêt à repartir pour, pour une année parce que je pense que euh, jusqu'à maintenant, il a, il a bien joué, mais il a toujours manqué un petit truc. Et là, cette année, pour la première fois, l'attaque des Bengals a l'air de tenir à peu près la route. Euh, on sait que leur défense sera mauvaise et qu'ils vont être euh, en retard sur pas mal de matchs. S'il est sur le terrain, même dans les situations où effectivement il faut remonter au score, euh, je pense qu'il a des opportunités pas mal en fantasy, juste par le volume. T'as pas d'avis <rire> Alors, actuellement, si, si, il est non, par... non, 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 mais,
1: non, mais rapidement sur Mixon. Euh, oui, oui. En plus, je, je sais pas, je, je pense qu'il doit être en fin de contrat. En tout cas, il ne doit pas être loin. Donc ça, au final, c'est un, un gros boost fantasy euh, tu as parlé de deuxième année de, de bureau de, de Higgins et de maintenant la l'addition de, 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 de Marchese. Donc c'est un plus pour le running back clairement. Et ils ont quand même essayé de construire une, 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 une online euh, au fil des années. Euh, je crois que c'était il y a deux ans ils avaient, ils avaient pris un mec extrêmement haut mais qui s'était blessé donc était revenu l'année dernière euh, cette année ils ont pris quelqu'un ils n'ont pas pris le meilleur tackle on en avait déjà parlé mais ils ont pris un très bon tackle quand même euh, je pense quand même que c'est euh, qu'ils ont compris que Bureau c'était un peu le, le en tout cas c'était le QB le pour les cinq prochaines années ils sont en train de construire autour et je pense vraiment que toute l'offense des Bengals toute l'offense des Bengals va être intéressante en fantasy et Joe Mixon vu que c'est un
0: peu le seul running back de, de cette équipe il n'y a pas une histoire de comité etc aura ouais. un rôle important et actuellement, euh, par les experts sur Fantasy Pro, il est euh, RB12, ça, ça le met entre K-Makers et Antonio Gibson, justement, avec euh, euh, Eckler juste bien. devant RB10 et Najee Harris RB14 devant Clyde Edwards, Heller RB15. Ah, bizarre, ok. Bon, ben bah voilà. Euh, donc, ouais, bon, en gros, la conclusion, hein, la hype, euh, elle est là pour une raison, mais on, on... faut, faut... faut... Je pense qu'il faut la, il faut suivre, il faut voir qui parce que euh, je pense que c'est plus si on n'entend pas de hype qu'il faut s'inquiéter. Je pense que dans les cas où on a un joueur, on se dit tiens, c'est bizarre, un mec qui justement on, il devrait faire un, un, un jump, un mec en deuxième année, un troisième année, quelqu'un qui devrait faire un progrès et personne parle de lui pendant la pré-saison, euh, là il faut, faut peut-être s'inquiéter. Si on parle de lui, c'est un bon signe, ça veut pas forcément dire que le mec va devenir une superstar. Ouais. Mais, euh, mais, mais je pense que c'est ça l'enseignement. Je suis d'accord. Ok, ok. Et eh ben, merci pour ces analyses. Euh, on va parler un petit peu de la, la draft dynastie internationale dans laquelle on participe cette année. Et je vais
1: sortir le. Attends, euh, mais déjà de... c'est assez ouf. Hein. Je sais pas si si les gens qui nous écoutent ils se rendent compte qu'on est euh, que, avec il y a les des internationales de exactement, et que, et... et que du coup on, on va les taffer, mais genre devant le monde entier, les gars.
0: <rire> avec Justin Boone, euh, avec euh, avec euh, Derek Brown. De... Euh, que, que j'écoutais souvent, Victoria Gréry qui est maintenant euh, régulièrement sur les podcasts Dynasty de Football Guys euh, Ian Hartitz euh, l'expert de, de PFF euh, Fantasy Football et euh, Danny Kelly qui est sur euh, The Ringer NFL et qui fait des, des super articles sur les rookies justement sur la, la draft et euh, ils ont un podcast super intéressant euh, des mecs que personnellement j'écoute euh, plus ou moins religieusement depuis plusieurs années. Ça me fait super bizarre d'être dans un chat avec eux et discuter de et, et j'ai discuté de choix de draft et et surtout de recevoir leurs offres de trade où je me dis je, je for, forcément me faire carotte. <rire> <rire> et donc ouais donc c'est super intéressant. En tout cas ça va être ça va être génial de je, je pense qu'on va apprendre pas mal de choses sur justement leur stratégie et tout ça et, et c'est des choses qu'on peut avec un peu de chance vous vous ramener ici dans le podcast aussi. Ouais. Et d'ailleurs, euh, Justin Boone sera avec nous dans ce podcast, normalement, le si je dis pas de bêtises, le 8 ou le 9 août. Euh, je me rappelle plus la date exacte, mais évidemment, je vous le, do je vous le donnerai euh, sur les plateformes. Euh, un épisode surtout à pas manquer parce que ça, ça, va, être, ça, va, être, ça va être super intéressant. Ouais. Euh, donc, cette super, euh, super flex dynastie, euh, donc super flex, trois euh, running backs, cinq receveurs, un tight end, un flex. Et une défense qu'on prendra évidemment, je pense, tout ça à la fin parce que il <rire> n'y a pas, euh, j'ose espérer que tout le monde la prend à la fin. Euh, ça ne veut pas dire forcément au dernier round, mais, euh, mais vers la fin. Et, et, et j'ai été surpris parce qu'avec trois receveurs, trois, pardon, running back et cinq receveurs, je pensais que, alors évidemment, c'est super flex, donc on sait que le QB va être super important parce qu'il n'y aura personne sur le waiver, c'est la, la vraie raison. Ce n'est pas forcément parce qu'il y a une grosse différence entre les QB superstars et les mauvais QB, parce que c'est un scoring classique, avec 4 points pour un touchdown, moins 2 pour un, une interception. Euh, on sait que dans ces scorings là il y a souvent, on l'a dit, hein, euh, des, 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 des quarterbacks tout à fait compétents en, en milieu et en fin de, de, de draft, mais par contre, on ne pourra pas streamer contrairement à dans, dans, dans des ligues classiques à un QB où on peut même streamer on, si jamais notre mec se blesse, tu prends un autre mec sur le waiver c'est pas grave, euh, là, là c'est sûr que ça sera pas le cas, donc il faut, il faut euh, pas négliger le poste de QB mais je, je m'attendais pas à ce que 8, 7 ou 8, 7 quarterbacks allez, 9 quarterbacks partent sur les 14 premiers picks ça je m'y attendais pas <rire> et toi et moi Aptine, euh, on avait le pick numéro 7 on voulait Kyler Murray à cet endroit là il est parti ouais. juste avant et du coup à ce poste on s'est dit bon il n'y a pas Kyler Murray donc ça veut dire Jackson, Josh Allen, Patrick Mahomes, Kyler Murray est parti, on va prendre plutôt un running back, on a hésité entre Barclay et Camara. Camara. Euh, j'ai choisi Barclay euh, parce que je trouve que <rire> d'abord parce que c'est un giant et qui me plaît, non parce que j'étais un peu inquiet sur les, les performances de Camara quand c'était euh, quand c'était euh, Josh Hill le QB euh, ça sera probablement Winston le QB euh, donc c'est pas forcément représentatif, mais mais ni Josh Hill ni Winston n'ont le style de jeu de, de Drew Brees et du coup ça m'inquiète un peu. Non, non seulement il a fait Taysom, trois saisons, de... excuse-moi euh, qu'est-ce que j'ai dit Josh Hill, Taysom Hill, euh, trois saisons euh, déjà au top, euh, sans blessures particulières, euh, ça. ça ça peut, ça peut lui arriver, ça peut aussi arriver à Barclay, évidemment, qui revient de blessure lui aussi, mais euh, mais pour moi, c'était pas non plus un truc sûr, et Barclay, pour moi, le meilleur athlète des deux, le mec le plus excitant, le mec avec le plus d'upside. Euh, mais bon, je dis ça, euh, Camara a, sauve, a, a fait gagner à, à plein de gens l'année dernière, avec sa performance à six touchdowns dans, dans la finale, donc on verra bien. Euh, toi, tu étais plus sur Camara. Ouais. Euh... Ensuite, euh, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose de non, plus. Non, mais sur...
1: euh, peut-être juste en fait sur, sur, sur le choix qu'on qu a pris, parce qu'au final, euh, je pense que Marc, sur, sur moi, euh, enfin, sur, sur... peut-être un peu au final, je ne vais pas la vraiment laisser dicter. Après, si à un moment il n'y en a plus, il va falloir en prendre un. Mais moi, ouais. je suis vraiment, on va dire, euh, philosophie euh, le meilleur joueur euh, disponible à chaque fois. Je, je, après, ouais. Tu me dis il y a un cube etc. Ah, c'est ta stratégie, il n'y a pas de souci. Par contre, là, on, au final, on voyait rapidement qu'après Kyler Murray, il y a un vrai, 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 vrai euh, gap entre le niveau de Kyler Murray, ou en tout cas peut-être un Lamar Jackson, parce qu'au final, les deux peuvent se valoir, euh, avec le quarterback qui était et je crois que c'est peut-être quelque chose comme Prescott. Herbert ou Dak Prescott. Dak moi, Prescott moi, je très, très, moi, je suis très, très euh, high sur euh, Prescott cette année. Mais euh, un Herbert, Dak Prescott, c'est pas un choix d'un premier round. Et nous on était en plus en plein milieu, on était 6ème, 7 septième. Donc c'était hors de question. Donc c'est là où on a eu la discussion. On était d'accord sur Calum Murray, mais ensuite s'il n'y a pas de Calum Murray, il y aura pas de Quarterback en, qu en tout cas euh, sur, sur, sur ce premier choix. Donc ouais, on n'a pas Running Back. Moi, euh, j'ai Camara devant Barclay mais Barclay était juste derrière. C'est pas comme si tu m'avais dit je vais prendre Jonathan ouais. Taylor, tu vois. On était exactement dit... la sortie. Ouais. Exactement, ouais. Tu m'as Jonathan Taylor, j'aurais euh, quitté le chat, tu vois. C'était bah, 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 tu te démerdes, <rire> tu vois. Mais, mais mais après, enfin, juste sur la partie Peut-être Camara contre Barclay. Après, bon, on, on, je, même on en a déjà parlé sur, sur un tweet parce qu'ils ont dit ah bah pourquoi pourquoi Barclay ouais. pas Camara extant Donc on en a déjà un peu parlé. Mais euh, à contrario que de, de Marc, moi je suis un peu. Euh, pour moi, c'est vraiment tu sais euh, justement c'est parce que c'est un Gold Got que euh, ça tient pas. Donc il a fait une super première saison, je pense, hein, parce que c'est moi qui l'avais drafté quand, bah, quand j'avais gagné euh, et qui a été Donc c'était une très belle histoire. Mais là, les, les deux dernières années, on a vu Loffen, ça marchait pas. Euh, euh, que, que l'année offensive avait du mal que même lui avait du mal moi j'ai pas vu vraiment une très grande différence entre l'année euh, l'année dernière et cette année le quarterback reste le même le staff reste le même euh, ils ont pris un très bon receveur pour on va dire, ouais, essayer a, de, 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 de il y a plus de receveurs
0: surtout il y a plus de receveurs il y a plus d'options euh, le QB a une année de plus euh, mais ça se tient ça se tient le, mais en tout le, cas moi, le sur coordinateur euh, offensif est toujours le même malheureusement ça se tient mais euh, après moi c'est juste que sur, sur ce que j'avais vu de
1: Camara enfin, pour moi il, il m'apportait beaucoup plus de garantie d'un point de vue point de vue santé. Alors que je pense qu'en tout cas, si on parle de, de moyenne de points par match, ils seront peut-être équivalents, mais je pense que Camara va me donner plus de matchs et j'aurai moins peur, tu vois. Si à un moment je vois il est par terre, le mec ouais. il fait, il fait, il fait 100 kilos, je vais euh, pas me dire, oh, comme un Joel Embiid qui est par terre, tu dis il va pas se relever, tu vois. Là, je me dis, ouais, ouais, c'est
0: pas loin. Bah, on verra. Et qui a beaucoup de choses à prouver cette saison parce qu'il est euh, sur sa quatrième année Clairement, du contrat rookie. Oui. Euh, et le GM des Giants a déjà dit malgré son, son capital de draft euh, deuxième pick overall il a déjà dit on va peut-être pas le prolonger s'il continue à avoir des soucis de physique. Ah, bien donc il a beaucoup approuvé cette année donc j'espère qu'il va nous récompenser oui. deuxième round euh, les gens sont partis sur des receveurs euh, donc ça c'était déjà un peu plus logique pour moi parce que super important les receveurs c'est un format PPR c'est un format dans lequel on a cinq receveurs et un flex donc potentiellement 6 à starter. c'est important d'avoir un très bon receveur euh, euh, Alpha comme on, Je sais si on peut dire ça euh, Le premier à être parti C'était Justin Jefferson C'était le premier sur ma liste aussi Derrière il y a AJ Brown Stephen Dix Qui sont partis Qui n'étaient pas forcément euh, numé Devant sur mm -hmm. notre liste On était assez contents De les voir partir Du coup on s'est retrouvé Avec un choix entre Tyreek Hill et Dickie Metcalf euh, On a tous les deux Finalement Après euh, avoir réfléchi Un petit peu Opté pour Tyreek Hill donc on, finalement, on s'est retrouvé d'accord sur ce, sur, sur ce pic.
1: Ouais, moi je m'estimais un peu euh, pas chanceux sur ce pic, mais en tout cas, je suis heureux qu'on euh, qu ait à Eric Hill, en tout cas avec le groupe de receveurs qu'il y avait. Euh, ils, ils sont tous très bons, mais il y avait moins de garanties, par exemple, que hein, Diggs allait faire une année, une, une année similaire, parce que Josh Allen, au final, on voyait ce qu'il donnait il y a deux ans, ça reste le même mec, même s'il si, même si y a du mieux. Euh, moi, et AJ Brown en a parlé, je crois, au moment où c'est arrivé, ça reste l'équipe de Derrick Henry quarterback ça reste ça reste un tannouille et maintenant tu as Julio Jones. Je vois pas pourquoi un mec comme ça part aussi part aussi part aussi même s'il est excellent mais je pense qu'en fantasy ça va pas se refléter et c'est pour ça qu'au final on a pris un Kill Hill parce qu'il il joue avec Mahomes, il va jouer encore des années, on sait que l'offense, ils vont coller des 30 40 points à tout le monde et qu'il peut nous claquer un match à 30 points quand on va être en galère contre quelqu'un. Donc c'est on était d'accord sur tout donc c'était c'était plutôt pas mal. Tu m'as laissé, tu m'as laissé croire que c'est moi qui choisissais, mais j'avais bien compris que tu étais aussi sur Tyreek Hill. Donc euh, j'ai peur pour le troisième, le troisième round. Si j'avais
0: eu des, ouais, Si si, si j'avais été absolument pour Metcalf je me demande ce qui serait passé. Non je déconne. Non j'avais dit que Barclay c'était c'était mon Joker. Après euh, on verra pour donc le troisième round. Pour le moment donc derrière il y a d'autres receveurs qui sont partis. Derrick, alors il y a le les managers brésiliens qui ont fait un petit coup de un petit coup de poker. Ils ont ils ont trade up au deuxième round pour pick deux mecs d'affilée. Donc ils ont pris Derrick Henry et Calvin Ridley. Et ils ont Dalvin Cook au premier round. Donc, ils n'ont pas de QB, eux non plus, mais euh, une équipe euh, qui me fait déjà peur et, et qui on va devoir jo jouer euh, week 1 <rire> contre Derrick Henry, Dalvin Cook et Calvin Ridley. Hein. Ça, ça ne me, me fait déjà pas plaisir. Euh, ensuite, euh, bah, Trey Lance est parti, Justin Fields est parti. Euh, donc, tous les QB un peu intéressants sont partis. Donc, je pense qu'on va potentiellement, je ne sais pas encore, on verra ce qui, ce qui se passe d'ici là, euh, peut-être attendre un round de plus et cibler euh, des QB en, 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 un peu non, en milieu de... C'est sûr qu'on va finir avec de Zach derrière. Wilson.
1: Je suis en train de le terminer depuis trois post On va se terminer et notre premier QB qu'on va prendre, ça sera Zach Wilson et je vais
0: faire une dynastie avec. Une dynastie internationale avec Zach Wilson. Ouais, c'est possible. <rire> euh, du coup, ouais, là, euh, je pense qu'on est plus parti au round 3 pour prendre un deuxième receveur ou peut-être un, un running back avec beaucoup de talent. Euh, on pense à, à Nick Chubb, euh, on pense à Najee Harris, oui, on, on pense, pense à... à... À Jamar, Chase, <rire> à Jamar Chase et à et à Sidy Lamb d'ailleurs CD Lamb Lam, et on va vous laisser sur cette dernière pensée dans mes, les, mon newsfeed, je viens de voir attendez attendez il faut que je le remette à jour puisqu'on parlait de hype pour finir sur la hype CD Lamb euh, aura une très forte une très bonne deuxième saison en 2021 et pourrait être le MVP de l'équipe selon Dan, Har Hansus. <rire> Dan Hansus de NFL.com <rire> pour être le MVP de l'équipe euh, moi j'ai ai beaucoup aimé CeeDee l'année dernière euh, tant que Dak Prescott jouait c'est sûr qu'il a, il a beaucoup de compétitions pour les targets avec Amari Cooper et, et euh. Merci Michael Gallup euh, plus le fait que c'est une équipe qui tourne autour de Zeke et de Dak Prescott même sur la goal line donc énormément de, de, de compétitions et malgré ça il a, il a super bien joué l'année dernière euh, euh. Donc, euh, je ne serais pas mécontent d'avoir cd avec notre pic euh, dans le troisième round, si on peut. Euh, mais on verra. Il reste, y reste quatre, euh, trois choix avant. Euh, donc, on verra s'il sera toujours disponible. Et on verra si Aptin est d'accord avec, avec ma shortlist de cd <rire> <rire> Voilà, voilà. En tout cas, on est super, super content de participer à cette ligue. Ça va être, ça va être, ça va être génial. Ça va nous donner un peu de visibilité. On va, on va beaucoup apprendre. Donc, euh, c'est, c'est très euh, excitant. Rien à apprendre du tout. C'est eux qui
1: sont en train d'apprendre de nous déjà. Ils vont apprendre, exactement.
0: Ils vont tout apprendre de nous.
1: Déjà, pour <rire> faut leur dire c'est en des, 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 demandes d'offres de, 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 voleurs là, qu'on va, qu'on va pas
0: accepter. C'est pas la peine. On a on déjà va reçu deux. Euh, c'est comme si un top hein, office,
1: nous. tu sais, on a on a dit non, mais c'est ouais. pas la peine. On
0: n'est pas dans ces trucs-là, tu sais. <rire> Pour le moment, on ne veut pas prendre trop de risques avec les trails, on verra peut-être un peu plus tard.
1: Exactement. En tout cas, franchement, c'est kiffant. Enfin, ouais. pour, pour les personnes qui, enfin, qui, qui nous suivent un peu de début, enfin, c'est une mini-consécration, donc au final, enfin, c'est quelque chose de, de plutôt pas mal. Quoi. Ouais, c'est super cool. Moi, c'est ça cool seul en analyse que j'écoutais. Au final, c'était. Euh, je regardais un peu les rankings à, à droite à gauche. Je fais. Une espèce de bouffon. En plus, moi, j'ai un peu le melon. Je, peux, je pense que c'est mes, mes choix. C'est euh, la vérité absolue. Et juste quand je voyais qu'il y avait un truc de que Justin Bouche, je fais. Non, Justin, il a raison, monsieur. <rire>
0: <rire> Et ben à petit le melon. On va vous laisser sur ces belles paroles. <rire> c'est on va essayer de, de garder un peu le rythme hein. la semaine prochaine on, fera, on verra un peu ce qui se passe au niveau des news on aura sûrement des updates sur cette ligue justement dynastie euh, qui, qui, qui est un peu longue forcément parce que il euh, y, y a du décalage horaire il y a des mecs qui sont en Australie des mecs qui sont en Europe des mecs qui, ouais, sont, des mecs qui prennent leur temps en aussi hein, zone, autre... euh... ouais. et donc euh, donc euh, on aura des updates là-dessus euh, et, et petit à petit euh, on va voir aussi ce qui se passe en training camp en pré-saison etc donc, euh, on va on vous lit... demander votre avis tiens peut-être sur le troisième choix Ouais, ouais, on, va, on par rapport aux personnes on... qui
1: sont partis, on va vous demander votre avis. On va pas ouais. forcément vous suivre, hein, mais on va au moins demander l'avis. C'est ce que Marc il avait fait au premier choix. Il m'a dit euh, non, non, mais je te demande parce que euh, toi et moi, on va faire la fantaisie ensemble. Je lui ai dit ah ouais moi, moi ça Barclay. En fait. Il m'a dit ah ouais, bah, on le prend. Qu'est-ce qu'il y a <rire> je dis, Ok, ça va être une bonne année. <rire> J'ai compris.
0: <rire> mais à culpa sur ça, Barclay. J'espère qu'il ne pas. J'espère que ça va pas nous coûter euh, notre premier pic. <rire> Allez, eh ben, on vous souhaite euh, un bon début de mois de juillet euh, et on espère que, que tout se passe bien malgré la défaite de la France à l'Euro, ah ouais. euh, qu'on vous donne euh, de quoi vous changer les idées avec la NFL et on vous dit à très très vite. Au revoir Ciao, ciao, ciao A bientôt Peace Salut